Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast All The Jazz. Είμαι ο Κωστής Καλογρούλης. Είμαι ο Κώστας Κωστάκος, η Old Boy. Είμαι ο Στέλιος, Παρίς. Σκιατά. Holdovers, Hoarders. Είμαι ο Στέλιος Hoarders, Παρίς. Και με αυτό το κλου, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα συζητήσουμε την τελευταία ταινία του Alexander Payne, το Holdovers ή τα παιδιά του χειμώνα στα ελληνικά, το οποίο κυκλοφορεί στους κινηματογράφους αυτές τις μέρες. Ε, πολύ ε, συνοπτικά η πλοκή έχει να κάνει ε, με, νομίζω είμαστε στις αρχές του 70, τέλη του 69 Δεκέμβριο 1970 ναι, ναι. και ναι. κάνουμε πρωτοχρονιά και μπαίνουμε το, 1970, το σωτήριο ναι, το 1971. Μπράβο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα ε, σχολείο στη Νέα Αγγλία που είναι προπαρασκευαστικό Καλό σχολείο, πλησιάζει η περίοδος των Χριστουγέννων και τα περισσότερα παιδιά γυρνάνε στα σπίτια τους. Κάποια όμως από αυτά έχουν για διαφορετικούς λόγους το καθένα Επειδή αναγκαστεί... Είναι σχολείο με οικότροφους. Με οικότροφους, ναι. σωστό. Έχουν αναγκαστεί να περάσουν τα Χριστούγεννα μέσα στο σχολείο. Και ένας καθηγητής επιφορτίζεται με το καθήκον να τους προσέχει αυτή την περίοδο των δύο εβδομάδων που είναι η περίοδος των διακοπών. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον αντιπαθή στο σχολείο καθηγητή Πολ Τζαμάτη, έναν καθηγητή ιστορίας, κλασικής ιστορίας, ο οποίος δεν συμπαθεί κανέναν και κανένας δεν τον συμπαθεί και όμως αναγκάζεται να μείνει μαζί με τα παιδιά, να τα καθοδηγήσει αυτή την περίοδο, η οποία όπως εξελίσσεται είναι και ένα... Μικρό ταξίδι αυτογνωσίας και για αυτόν και για όλους. Πολύ συνοπτικά αυτή είναι η πλοκή. Ανοίγουμε λοιπόν τη συζήτηση και ξεκινάμε με τις πρώτες εντυπώσεις θετικές, αρνητικές ή ντεμή. Ακούω. Εγώ θέλω να, να τον ευχαριστήσω. Εγώ έφαγα τον κόσμο να δω πως το κάνανε το μάτι αλήθωρο. Δεν υπάρχει πληροφορία. Καμιά δεν λέει κανείς πώς το καταφέρανε. Αυτό ο οποίο εμένα μου άρεσε, οπότε θα τον ακολουθούσα. Δεν είδα δει την ταινία. Από τα βραβεία είδα που βραβεύανε την. Πώ την λέμε, Νταβάιν Τζόι Ράντολφ, αν το λέω καλά. Αυτή, κάτι βραβεία που πήρε και όντω ο ρόλο τη μ' άρεσε. Χαροκαμένη μαύρη μάνα που δουλεύει μαγείρισα τώρα στο οικοτροφείο. Δεν έχουν λεφτά το παιδί. Υποθέτω πάει Βιετνάμ. Κάναμε πόλεμο με Βιετνάμ τότε. Κάναμε, ναι. Ωραία. Άρα... Και δεν γυρνά που λένε. Και δεν γυρνά, και δεν γυρνά κανεί. Ναι, να πούμε ότι αυτή. Είναι και αυτή αναγκάζεται να μείνει την περίοδο μέσα. Ούτω ή άλλω είναι η μαγείρισα στο σχολείο. Ο γιο τη. Το πένθο. Σεβάστηκε το πένθο. Δεν μπορούσε να φύγει. Έχει σκοτωθεί στο Βιετνάμ. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τα παιδιά μέσα στο σχολείο ήταν παλιόπαιδα. Θα μα μιλήσει εσύ για αυτά τα παιδιά. Δεν μου άρεσε κανένα. Οι φάτσε του ήταν αντιπαθέστατε. Και ένιωθα. Για να πω και τα θετικά και τα αρνητικά που λε. Ένιωθα ότι έβλεπα το χαμόγελο τη Μόνα Λίσα με τον κύκλο των χαμένων ποιητών. 
Και με λίγο από αυτό με την. Πώ τη λένε, τη Μισελ Φάιβερ, που είχε πάει στο σχολείο. Το Dangerous Minds. Το Dangerous Minds. Το χαμόγελο που μοναλίσε, ποιο νοεί. Τότε που ήταν η Τζούλια Ρόμπερτ, που μάθανε στα κορίτσια διάφορα πράγματα. Με με πήγε δηλαδή σε ένα ταξίδι σε αυτέ τι σχολικέ πανεπιστημιακέ ταινίε που κάνουν οι Αμερικανοί. Κομμωδία δεν το είδα καθόλου, αλλά μ' άρεσε και εμένα. Και μάλιστα πολύ και η ευχάριστη ανάπαυλα που είχε αυτός, ο, ευχάριστα διαλύματα Ελλάδας που έδινε ο, ο καθηγητής της ιστορίας αυτός. Κάτι ελληνικά quotes που πέταγε, κάτι γνώθησε αυτόν γραμμένα στον πίνακα, είχε, είχε, είχε και λίγο Ελλάδα. Εντάξει, να πω για να το ξέρετε, το Αλεξάνδερ Πέν είναι Ελληνοαμερικάνος. Ε, εντάξει, ναι, για όσοι μας έχει αυτό είναι, μόνο το νιώθουμε και λίγο δικό μας. Με, σε μια εποχή και σε μια περίοδο στα Oscar που νιώθουμε διάφορους δικούς μας. Ε, σε αυτό που είπε ότι σου θύμιζα ταινίε. Ε, ναι, νομίζω ότι είναι βασικό γνώρισμα τη ταινία αυτό, ότι το βλέπει, δηλαδή από το τρέλερ να έχει δει ή την υπόθεση να έχει ακούσει, αρχίζει και σου θυμίζει πράγματα. Και όσο το βλέπει, πράγματι πιστεύει ότι, ότι αυτή την ταινία την έχει ξαναδεί. Αλλά ενώ θεωρητικά αυτό είναι κάτι που ενοχλεί, α πούμε, ότι το έχουμε ξαναδεί ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Ε, νομίζω ότι αυτό που κάνει γενικά ο Αλεξάνδερ Πέννης στις ταινίες του είναι ακόμα και όταν ε, <coughs> δεν σου φέρνει κάτι πολύ νέο στην, ε, δεν ανακαλύπτει τον κόσμο από την αρχή καταφέρνει και οι ταινίες που δημιουργεί λέει αυτά που έχουν ενδεχομένω πει πάρα πολλοί άλλοι τα λέει με το δικό του τρόπο, με τη σωστή ισορροπία με τη σωστή σύνθεση των υλικών ε, που δεν είναι ούτε δράμα ούτε κομμωδία είναι κάτι ανάμεσα αλλά και πάντα στην αναλογία που θα λειτουργήσει και τελικά καταφέρνει πάντα να, να βρίσκεται τον τόνο ώστε να συγκινήσει ενώ περίπου φαντάζεσαι πώς θα εξελιχθεί η σχέση μεταξύ των βασικών ηρών και όντω κάπως έτσι θα εξελιχθεί δεν θα έχουν παίξει συγκλονιστικές ανατροπές Ήλπιζα σε ανατροπή θα μου το ε, παρόλα αυτά κάτι κάνει και σε σου κάνουν τι αντιστάσει, σε κερδίζει. Με χτυπάει στο συνέστημα, αυτό μου έκανε. Ναι, αλλά όλε αυτέ τι ταινίε προσπαθούν να σε χτυπήσουν στο συνέστημα και αν το κάνει σωστά, καταλήγει να σε ενοχλεί, να, σε, να, να είναι πολύ γλυκερό, πολύ. να σου φαίνεται ψεύτικο. Εδώ σου φαίνονται, τελικά σου φαίνονται στο σινεμά του, σου φαίνονται πάντα αληθινά. Είχε ρεαλισμό, είχε ρεαλισμό. Αυτό ήταν το ωραίο, δηλαδή και το μεθύσι τη πονεμένη μάνα και τι στιγμέ που έσπαγε ο καθηγητάκο και έλεγε τι αλήθειε του. Ο φοιτητή, εμένα εξακολουθώ να. Ο μαθητή με, με σύγχυσε, αν και αυτό είχε και το δικό του προβληματικό θέμα. Ναι, νομίζω, ότι, νομίζω ότι είναι όντω προβλέψιμη η ανάπτυξη. Σε αυτό δεν νομίζω θα διαφωνήσουμε. Και δεν νομίζω ότι είναι και η κορυφαία στιγμή του Αλεξάνδρου Πέιν. Συμφωνώ, συμφωνώ. Έτσι, ε, Τι άλλα έχει κάνει. Δεν που... πιστεύω ότι είναι όλε του οι ταινίε αντίστοιχα προβλέψιμε. Δηλαδή, ε, η, για μένα καλύτερη του ταινία και. Κατά τη γνώμη μου, από τι καλύτερε ταινίε τη χιλιετία που είναι το πλαγίο. Ε, Τελικά, όλοι είναι αγαπημένοι αυτοί. Ναι, δηλαδή, δεν είναι ναι. προβλέψιμη η ανάπτυξη. Ναι, είναι εντάξει. απλή, αλλά μη προβλέψιμη. Ναι. Θέλω να πω, ε, εδώ πέρα όντω νιώθει ότι έχει δει πάρα, πάρα πολλέ ε, φάσει ξανά και ξανά και ξανά. Ε, ίσως λιγότερο καλά, ίσω πιο χολιγουντιανά, πιο εξειδανικευμένα, πιο. Ε, αλλά. Σαν προσέγγιση δεν είναι ό,τι πιο φρέσκο έχει κάνει. Αλλά παρόλα αυτά συμφωνώ ότι διατηρεί ένα επίπεδο κάτω από το οποίο σπάνια πέφτει. 
Δηλαδή έχει ένα στάνταρ το οποίο είναι σχεδόν πάντα ψηλό. Ή πάντα θα έλεγα εγώ. Θέλω να πω. Ο μικρό κόσμο σου άρεσε πιο. Ποιο μου άρεσε λιγότερο. Ποιο δεν σου άρεσε, ναι. Ε, καλή ερώτηση. Όχι, νομίζω, νομίζω ότι όλες μου αρέσανε για κάτι διαφορετικό που είχαν. Ε, μετά το πλαγίο θα έλεγα το About Smith ότι μου άρεσε περισσότερο. Ναι. Ε, εμένα μου άρεσε και το πρώτο πρώτο του που ήταν το election που είχε να κάνει με, την, ήταν με τη Reese Witherspoon σε ένα σχολείο. Ναι. Ε, μου άρεσε και αυτό. Το Nebraska ίσως. Μα δεν σου... Ήτανε, όχι, μου άρεσε, όλα μου άρεσαν. Το Nebraska ίσως ήταν λίγο πιο... Στερούνταν λίγο περισσότερο ιδέε. Ήταν απλά ένα road movie και αυτό. Σαν να έχει κοινά στοιχεία με το Holdovers, με διαφορετικό. Είναι διαφορετική η θεματική του, αλλά. ίσω ήταν λιγότερο φρέσκο, να το πω έτσι. Έχει λόγο στι μουσικέ επιλογέ των ταινιών του. Σαφώ θα έχει. Μένει πάντα η μουσική από τι ταινίε του. Σίγουρα θα έχει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει μουσική. Σε μια ταινία χωρί ο σκηνοθέτη να δώσει το OK σε κάτι τέτοιο. Γιατί και αυτή η ταινία έχει πολύ ωραίο. Δι, δι, με πήγαινε στην εποχή, μου, μου δείχνει έτσι λίγο. Ε, έδωσε μια συνέντευξη πριν λίγου μήνε. Ήταν στην Ελλάδα πάλι, γιατί έχετε συχνά τώρα μια φορμή και την ταινία. Έδωσε στο Ελκάλτσορ και στην Πέπτη Νικολοπούλου. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διαβάζοντα την αρχή τη συνέντευξη, ότι γράφει η Πέπτη ότι κάθονται ρε παιδί μου. Και ξεκινάει να του κάνει ερωτήσει και τη λέει στην αρχή τη συνέντευξη: Θα σου πω, λέει, αλλά πε μου πρώτα λέει για τον εαυτό σου εσύ. Τη ρωτάει δηλαδή, πε μου λίγο την ιστορία τη ζωή σου με δύο λόγια. Και το, το θεωρώ πολύ ενδεικτικό του τι σινεμά κάνει, ότι κάνει σινεμά για το. Δεν κάνει σινεμά για ανθρώπου που ξεχωρίζουν. Κάνει για το μέσο άνθρωπο, τον καθημερινό άνθρωπο. Και όλε οι ταινίε είναι για ανθρώπου που δεν είναι στη ζωή του, δεν έχουν κάνει κάτι συγκλονιστικό, α πούμε. Ένα πρόβλημα το αμερικανικό σύνομα είναι ότι πολύ συχνά ψάχνει να βρει τον, τον άνθρωπο που είναι κορυφή σε κάποιο τομέα. Αυτός κάνει πάντα επικεντρώνεται στον καθημερινό άνθρωπο, στον απλό άνθρωπο και κάνει ταινίες βαθιά ανθρώπινες. Ε, και σε αντιδιαστολή διάβαζα μια δήλωση του Σκοσέζε πρόσφατα που το ρώτησαν για τον Δικάπριο που δεν είναι υποψήφιος στο, στους τουλοφόνους του Ανθυμένου Φεγγαριού και λέει ο Σκοτσέζη ότι ίσως λέει μια αιτία είναι ότι σε αυτή την ταινία ο Ντικάπριο παίζει τον, το λέει, τον Everyman. Ε, εκείνη την ώρα σκέφτηκα ότι όντως ο Σκοτσέζη δεν κάνει ταινίες. Δηλαδή κάνει, κάνει ταινίες για ανθρώπους που θα ζήσουν ένα, μια ζωή διαφορετική. Είτε θα είναι γκάγκστα, είτε θα είναι ο χρηματιστής στη, στη Wall Street, είτε θα είναι μουσική, δεν ξέρω τι, άνθρωποι που έχουν με τα θεία. Το σινεμά του δεν επικεντρώνεται στον καθημερινό άνθρωπο που ζει μια, καθημερινή, μια καθημερινότητα βαρετή, μικροαστική, κοινότοπη. Ο Πέν κάνει αυτό το σινεμά και το αγαπάει και το κάνει με τρόπο ξεχωριστό νομίζω. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολλά υποψηφιότητες σε βραβεία και έχει πάρει και κάμποσα. Αυτό ήταν αναμενόμενο ας πούμε. Δεν μιλάω τώρα για τα Όσκαρ. Μιλάω γενικά ότι έχει, είδα πολύ... Πάντα πάει πολύ... καλά. Πάντα πάει καλά. Ο... Οι ταινίε ναι, του πάνε πάντα πολύ καλά. Και εμπορικά, επειδή νομίζω ότι είναι αρκετά προσιτές σε ένα ευρύ κοινό, έτσι, πάνε και εμπορικά και κριτικά καλά. Ναι. Οπότε πάνε καλά και στα βραβεία που τα βραβεία συνήθως, τουλάχιστον τα βραβεία στην Αμερική αν με τι άλλο, ε, 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 έχω την αίσθηση ότι εκτιμάνε πάρα πολύ 
αυτή τη διασταύρωση μεταξύ μια σχετικά κριτική επιτυχία με την εμπορική επιτυχία. Ναι. Και επιβραβεύουν αυτό. Και η πεντουσία του Αλεξάνδρου Πέιν είναι αυτό. Τώρα στα βραβεία πούμε, που είδα πάλι, δεν είχα δει την ταινία και είχα δει τα βραβεία. Ανεβαίνει πάνω η, 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 η μαγείρισα και νιώθω ότι, πιο πολύ γλεντα... ότι ήταν κάτι πιο πολιτικό το βραβείο τη. Ότι είχε μια πολιτική έτσι χρειά, ότι είναι μαύρη, παχύσαρκη, αλλά τελικά βλέποντα και το ρόλο. Ε, κάνει αυτό που λέτε το πολυ... Ότι σε βάζει να σκεφτείς Αν είσαι τώρα μαύρος στην Αμερική Αφροαμερικανός στην Αμερική Και έχεις χάσει και το παιδί σου Κατευθείαν ταυτίζεσαι Ακόμα και να μην το έχεις χάσει Υπάρχει στον κύκλο σου δηλαδή, Γι' αυτό σαν να μου εκβιάζει το θυμικό νιώθω Αυτός ο σκηνοθέτης Όχι δεν συμφωνώ στον εκβιασμό Δεν συμφωνώ Εντάξει μπορεί να μπορεί να επιλέξει ο εκβιασμός Αλλά να μου το γαργαλάει Να μου ναι. Εντάξει, έχει και την αντιδιαστολή ότι είναι ένα προνομιακό σχολείο αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή, είναι σχολείο προνομιούχων οικογενειών και η, η, το απόλυτο παράδειγμα της μη προνομιούχας οικογένειας είναι η μαύρη μαγείρισα. Η οποία πιάνει τη δουλειά επίτηδες εκεί για να μπορέσει να... Για να μπορέσει ο γιος της να πάει εκεί και τα λοιπά. Και, και ξωμένη χριστουγεννιάτικα με ένα κορεάτι πιτσιρικά ο οποίος είναι πολύ μακριά για να ταξιδέψει με έναν μορμόνο μικρό η οποία είναι σε μια εκπαιδευτική εκδρομή με τον σπαστικό αυτόν που εμένα δεν τον πάω καθόλου ο οποίος δεν τον θέλουν οι γονεί του, τον αποφεύγουν ο άλλος που δεν κούρευε το μαλλί του αλλά ο μπαμπάς έρχεται και κάνει και την έκπληξη και ποιο άλλο είναι και ένας άλλος ξανθούλης που ήθελε να κάνει σκι νομίζω. Ναι, ναι. Πολύ αυστηρός πάντως ο καθηγητής Τον θέλατε να τον είχατε καθηγητή Εγώ νομίζω ότι Δεν υπάρχει Δύσκολος, δίστροπος Κινικός και ζόρικος χαρακτήρας Που να μην αγαπάμε Τουλάχιστον εγώ Άμα κάποιος μου ζητούσε μια συνταγή Για να κάνεις Να τραβήξεις το ενδιαφέρον Κανένας Δεν θα αγαπήσει εντός εισαγωγικών τον εύκολο όλοι θα αγαπήσουν το δύσκολο και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας του χαρακτήρα που υποδίεται ο Πολ Τζιαμάτι στο, στο έργο παρεπιπτόντως να πω εδώ ότι ο Πολ Τζιαμάτι για μένα είναι τους αγαπημένους μυθοποιούς πολύ παραγνωρισμένος και σκηνοθεσίες δεν κάνει όχι. Όχι. Μα, ε, δεν ξέρω εγώ να έχει κάνει. Ναι, δεν, το, δεν το αποκλείω, ναι, το... αλλά δεν ξέρω. Δεν έχει κάνει κάτι πολύ γνωστό πάντω και να έχει κάνει. Ναι, δεν έχει κάνει γνωστά πράγματα. Έχει κάνει όλο γκέστ, όλο εμφανή. Στο Σιντερέλα Μάν δεν έπαιζε. Στο Σιντερέλα Μάν ήταν η πρώτη του υποψηφιότητα, νομίζω. Ναι, γι' αυτό το. Εγώ, τηλεοπτικά πιο πολύ εγώ τον έχω αγαπήσει. Που ήταν γελίο. Αυτό δείχνει, νομίζω, τη, τη γελιότητα των Όσκαρ γενικότερα. Ότι ήταν υποψήφιο σε έναν εντελώ συμβατικό και αδιάφορο ρόλο και δεν ήταν για το ρόλο του στο πλαγίο, ο οποίο ήταν απλά. Συγκλονιστικό, σπαρακτικό, ήταν. Έλα, μπορεί να το πάρει τώρα. Καταπληκτικό. Ναι, τελικά δεν έχει σημασία. Τελικά ενδεχομένω το δίνουν επειδή έχουν κάνει το λάθο παλιότερα, α πούμε. Κάπω έτσι πάει. Ναι, είναι ρόλο όμω ότι. Αξίζει, Αλλά είναι πολύ καλό. Που αξίζει να είναι, πάρει. Είναι πολύ καλό και πάλι. Ε, και πάλι, εγώ δεν το συγκρίνω με το πλαγίο. Αλλά και εδώ είναι. Είναι πάρα πολύ βαθιά ανθρώπινο, νομίζω. Πάρα πολύ εκφραστικό και πάρα πολύ ανθρώπινο πάντα. Εγώ δεν το δίνω λοιπόν το Όσκαρ. Του το δίνει. Ναι, 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 όχι. Ναι, 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 ξεκάθαρο, ναι από μένα. Εντάξει, αν το χάσει αυτό που μετράει είναι ότι το έχει δώσει εσύ. Εσύ που το δίνει το Όσκαρ φέτο. Στον αντρικό ρόλο. Καλή ερώτηση. Μην το ανοίξουμε πολύ. Καλή ερώτηση. Εγώ το δίνω στο Μαρκ Ράφαλο. Γιατί, α πούμε, σε αντιδιαστολή με τον Τζιαμάτι. Ο Τζιαμάτι είναι 
πάλι και εδώ πάρα πολύ καλό, αλλά είναι η περσόνα του κάπω. Είναι αυτό είναι το καλούπι. Δεν, είναι, δεν κάνει κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο Ράφαλο στο Poor Things κάνει πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ήταν όμω δεύτερο ρόλο. Ε, τώρα τον έχουν για πρώτο στο. Τον έχουν για πρώτο, yeah. α, τον έχουν αναβαθμίσει μάλιστα. Είδες, okay. είδες. Upgrading. Ναι. Δεν ξέρω πού θα το έδινα. Εγώ ίσω να το έδινα στον, στον Cillian Murphy το κενό βλέμμα. Αυτό ναι. που, που κρύβει το χάο από πίσω μου φάνηκε αρκετά πιστικό και αρκετά ανατριχιαστικό στο Oppenheimer. Οπότε δεν είναι ότι τα έχω δει και όλα. Και ο. Εφόσον πιάσαμε αυτή την κουβέντα, και ο Μπράντλι Κούπερ στο ρόλο του Μπέρνστάιν είναι στο μαέστρο, είναι νομίζω πολύ καλό. Αλλά εκεί ακολουθεί μια παράδοση που έχουν στην Αμερική που ε, αν μιμήσει κάποιον καλά, συνήθω παίρνει και το Όσκαρ. Και. Έχω διαμορφώσει και μια θεωρία σε αυτό. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την αίσθηση ότι η δουλειά επιβραβεύεται στην Αμερική. Ότι mm. δηλαδή, αν μελετήσεις, κάτσεις και ξεπατικώσεις τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιομορφίες ενός χαρακτήρα και αυτό το βγάλεις, οι άλλοι θα σε, το κοινό θα σε επιβραβεύσει. Ενώ ας πούμε η αγγλική νοοτροπία στην προσέγγιση δεν είναι ότι ζω ένα ρόλο method acting ώστε να μιμηθώ κάθε ιδιαιτερότητα. Απλά εκείνη τη στιγμή προσπαθώ να αποκαλύψω εγώ... Τον χτίζω. Τον χτίζω αποκαλύπτοντας εγώ την πραγματική υποκριτική. Το είχε πει ο Ιαν Μακέλεν κάποτε, τον είχαν ρωτήσει... Γιατί δεν μπαίνει και εσύ στη διαδικασία του method acting που να ζει όπω ο Ντάνιελ Ντελιούι, α πούμε, έτσι, που ζούσε σαν ξυλουργό για κάνα δύο χρόνια για να παίξει τον ξυλουργό. Έκανε μαθήματα box για να παίξει τον boxer. Και έλεγε ο Ιάν Μακέλεν, αυτό δεν είναι υποκριτική. Υποκριτική είναι να μην είσαι αυτό και να μπορεί να υποδηθεί κάτι άλλο. Είναι η ελληνική σχολή θεάτρου, η βρετανική που το κατάφερε να το απογειώσει. Οι Αμερικανοί, εντάξει, πάντα έχουν μια αγάπη για το reality και για το τρώτο χαστού και αληθινά. Πονάω αληθινά. Okay. Ε, έχουν, έχουν τσακίσει υποθέτω ηθοποιούς τώρα στα σετ για, για να βγει αληθινό το, το Εγώ, χαστούκι, ε, το θυμός. Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με το work ethic. Με αυτή την... Δεν ξέρω, είναι βαθιά ριζωμένη μέσα τους αυτό το work ethic. Αν λοιπόν πιάσουμε το work ethic, τότε του Bradley Cooper είναι αξιοσέβαστο εδώ πέρα. Δηλαδή είναι απίστευτος πόσο ίδιο είναι. Αυτά μετά την μικρή παρένθεση για τα Όσκαρ. Όχι, εγώ την άνοιξα αυτή τη συζήτηση για τα Όσκαρ την παρένθεση. Για να πω ότι εγώ από μένα αυτή η ταινία είναι η ταινία που πρέπει να τη δει κάποιο. Όχι γιατί τη βάλανε στα Όσκαρ, γιατί μου νομιμοποιεί λίγο και τα Όσκαρ αυτά που λέγαμε πιο πριν. Ότι ο άνθρωπο αυτό έχει δώσει ωραία πράγματα. Τώρα δίνει ένα πάρα πολύ καλό ρόλο. Ε, ναι, του αξίζει. Και ότι είναι μια ταινία που είναι από τι ωραίε, σωστέ αμερικάνικε ταινίε που. Μπορώ να πω σε έναν άνθρωπο να πώς μπορεί να ήταν ένα σχολείο εκείνη την εποχή και τα κοινωνικά έτσι διάφορα που συμβαίνουν παρελκόμενα τα λέμε. Ναι, τα λέμε γιατί να μην τα πούμε. Ε, να πω και εγώ κάτι για τα όσχα και τα βραβεία συνολικά. Ε, βλέποντας τη συνολική αποδοχή που έχει διαχρονικά στα, στα βραβεία και στις υποψηφιότητες ο, ο Αλεξάνδρ Πέιν ε, Σκέφτηκα την εξή, και το έβαλα και ω τίτλο στο άρθρο, σκέφτηκα την εξή παραδοξολογία, ότι είναι στην καριέρα του δίκαιο υπερτιμημένο. Ε, και μάλιστα με κράξαν κάποιοι αναγνώστε στο Facebook ότι δεν ξέρω ελληνικά, αλλά δεν είχα διαβάσει το άρθρο. Μπα περιπτώσει. Ε, θέλω να πω ότι 
έχει πάρει ήδη δύο σκασιναρίου. Είναι σχεδόν σε κάθε ταινία υποψήφιο που κάπου σου φαίνεται υπερβολή. Δηλαδή, εντάξει. Από την άλλη, βλέπει την κάθε ταινία ξεχωριστά και ενώ πα να πει εδώ, α πούμε, ότι θυμίζει άλλε, αυτό τελικά έχει έναν τρόπο να σε κερδίζει που λε χαλάλι. Δηλαδή, κάτι κάνει που δεν μπορεί να το εντοπίσει κανεί. Στη σύνθεση των συστατικών, στο, στο πώ τα ενώνει όλα ώστε να, να, να μην βγαίνει εκτό πλαισίου η ιστορία. Το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό και ένα γνώρισμα το οποίο δεν, δεν το έχουν άλλοι. Οπότε... Όχι, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα με αυτό το ενδιαφέρον παράδοξο. Απλά είναι λάθος για όλους μας. Έχουμε πέσει, θέλοντας και εμεί, στην διαδικασία το να εκτιμήσουμε την επιτυχία ή όχι κάποιου σε σχέση με τα συγκεκριμένα βραβεία. Το οποίο Άξι, είναι ναι. πάντα άτομο. Δηλαδή, ναι, άμα κάτσεις να σκεφτείς ότι ο Hitchcock δεν πήρε ποτέ Όσκαρ, ας πούμε, ναι, εντάξει, προφανώς. Προφανώς είναι υπερτιμημένος ο Αλεξάνδρ Πέιν που έχει πάρει δύο. Έτσι, δηλαδή, αν, αν Καλά, το θέσει ναι, κανείς το, έτσι. Το βάζω, έτσι ναι, ναι. ναι, θέλω ναι, να σου ναι. πω ότι ναι, 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 πάντα ναι, ναι, το κρίνουμε ναι. σε σχέση με αυτό. Εγώ πάντα ζυγίζω και τον παράγοντα τι βραβεία έχει πάρει από όλο τον πλανήτη μια ταινία. Εκεί έχω καταλάβει και μερικές ταινίες πόσο αδικηθήκαν ίσως. Σωστό και αυτό, αλλά, αλλά συνήθως είναι ντόμινο. Ναι. Δηλαδή, ξεκινάνε ναι. κάποιες υποψηφιότητες ναι, ναι. και σπρώχνουν. Όλε τι υπόλοιπε. Για φέτο το ντόμινο δεν ήταν, υποτίθεται, Μπάρμπι Οπενχάιμερ. Ξαφνικά σκάει η τελευταία στιγμή το Poor Things από δεξιά και μπαίνει και το The Holdovers, α πούμε. Ναι, επειδή το... δεν, είχαν, δεν είχαν κυκλοφορήσει γι' αυτό. Αυτέ ήταν από πιο νωρί, οπότε είχαν ήδη μπει στην κούρσα, α πούμε. Ναι, αλλά εγώ τώρα, α πούμε, στο. Θα ήθελα να το πάρει ο M. Just Ken. Κατάλαβε. Ποιο. Ο M. Just Ken. Α. Ναι, μπορεί να το πάρει και μακάρι να το πάρει, ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σχολείο εγώ δεν θέλω να πάω, όμως... Όχι. Όχι, όχι. Να το δει ο κόσμος να καταλάβει πόση ωραία ελληνική παιδεία έχουμε. Διάφερος όπτικη. Εγώ πάντα τα πήγαινα καλά με ζώρικους καθηγητές. Δεν ξέρω. Μου βγάζουν... Όσο πιο, όσο πιο πολύ με μαστιγώνεις, μου αρέσει. <laughs> <laughs> Κάπως έτσι. Αλλιώς είναι βαρετό γενικά. Οπότε με ψήνει σαν χαρακτήρας. Και τον κάνει πολύ καλά ο Πολ Τζιαμάτι, οπότε για μένα είναι πλάς αυτό. Ε, επειδή με αφορμή τη, το podcast και την ταινία, είδα, ξαναείδα κάποιες παλιότερες του, ε, ξαναείδα πούμε, τους απόγονους, που ενώ δεν είναι το Descendants, ενώ δεν είναι συμφωνώ η καλύτερη του, πήρε και εκεί ο Όσκα σενάριο. Ε, από την άλλη υπάρχει ας πούμε μια σκηνή, που εντάξει δεν κάνω σπόλαιο γιατί είναι από την αρχή η γυναίκα του, από την πρώτη σκηνή μαθαίνουμε ότι η γυναίκα του George Clooney είναι σε κόμμα ας πούμε και πάρα πολύ σύντομα μαθαίνουμε ότι θα πεθάνει, δεν τη, δεν τη βγάζει καθαρή και απλά έχουν αρχίσει να το ανακοινώσουν στη μικρή, έχουν δύο κόρες, στη μικρότερη κόρη που είναι 12-11 όπως είναι, έχουν αρχίσει να το ανακοινώσουν και... Κάποια στιγμή που στο τέλο τη το ανακοινώνουν με μια ψυχολόγο που φέρνουν, δεν ξέρω τι. Και είναι μια σκηνή που κρατάει δέκα λεφτά. Δεν ακούμε καν τι λέει. Βλέπουμε το κοριτσάκι, α πούμε, και από πίσω η μουσική να τη μιλάει, χωρί να ακούμε τι λέει. Και καταφέρνει μέσα σε δέκα λεφτά, ενώ είναι κάτι που ξέρουμε ήδη από την αρχή ότι θα πεθάνει. Να, να σε συγκινήσει. Και υπάρχει. Σκεφτούμε την διαστολή με το, με το Asteroid City του Wes Anderson. Δεν ξέρω αν το είδατε το. Ναι. Εντάξει που. Εμένα δεν μάρσε, γενικά το άνθρωπο να αγαπώ, δεν έφτιαξε να μάρσε καθόλου. Και εμένα καθόλου. Για του τοπίου το είδα. Που είναι παρόμοια σχετικά σκηνή που ο Σβάτσμαν ε, ανακοινώνει στα παιδιά του ότι έχει πεθάνει η μάνα του και υπάρχει μια 
αμηχανία, μία... ένα fucked up συνέστημα που δεν ξέρεις τι κάνει εκεί πέρα, δηλαδή τη δικιά του αμηχανία βγάζει, τι δεν βγάζει. Δηλαδή αναγενώσει τα παιδιά του ότι η μητέρα του έχει πεθάνει και το οποίο θέλει να είναι κάπως weird ας πούμε και δεν λειτουργεί καθόλου. Ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση, ναι, γιατί δεν μπορώ να πάω δεν είναι το... πολύ μακριά. Το... Ακριβώ αυτό που λες, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο διαφορετικό από τον κινηματογράφο του Αλεξάνδρου Πέιν με τον Wes Anderson. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Άντερσον, ότι προσπαθεί να συγκινήσει με αυτήν την έννοια. Σύμφωνοι, άλλο συνομά κάνει και ενδεχομένως και πολύ καλύτερο. Αλλά όταν μιλάς για το συνέστημα, βρες κάπως να το, να το αντιμετωπίσεις, δηλαδή... Συμφωνώ απόλυτα και δεν νομίζω ότι κάνει καλύτερο για μένα. Ε, θέλω να πω, εγώ βρίσκω ξύλινου του χαρακτήρε του Γουέσου Άντερσον. Δηλαδή, νιώθω ότι εκείνο είναι ο puppet master και οι χαρακτήρε ναι, που έχει ναι, δημιουργήσει ναι, ναι. είναι άψυχα όντα τα οποία παίρνουν μπρο προσωρινά για τη διάρκεια ενό έργου. Οπότε, εγώ ποτέ δεν ήμουν τρομερό φαν του. Είμαι φαν τη αισθητική του. Οκ, okay, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά αυτό που λε είναι ενώ άλλο είναι πολύ βαθιά ανθρώπινο. Ακριβώ με τέτοιε λεπτομέρειε. Όπω περιγράφει, μπορεί όντω να σκιαγραφεί, να σου ανοίγει ένα μικρό παράθυρο σε ένα συγκεκριμένο συνέστημα και να σε κάνει να το νιώθει πιο ουσιαστικά, πιο έντονα. Γιατί τι αναζητάμε όλοι μα, ένα ξινό δάσκαλο να, να κάνει μια θυσία για μα και να νιώσουμε σπουδαίοι. Και ίσω πρέπει να το, να το πιστώσουμε ότι τελικά οι χαρακτήρε του, οι οποίοι είναι σε συχνό βαθμό αυτό που λέγε στραβόξυλα, παράξενοι, περίεργοι. Δεν είναι ότι παθαίνουν κάποια πούμε, συγκλονιστική αλλαγή και γίνονται οι πιο ευχάριστοι, δηλαδή ότι βλέπουν το φω το αληθινό και. Οι αλλαγέ του είναι τόσε όσε ή ενδεχομένω και απειροελάχιστε. Απειροελάχιστε, αυτό είναι. Αλλά, αλλά με έναν τρόπο, έστω σε αυτό το απειροελάχιστο, υπάρχει το συνέστημα, υπάρχει συγκίνηση, υπάρχει ότι κάτι έγινε εδώ πέρα. Γι' αυτό εννοώ την, έδε, την έβλεπα με αυτή την προσμονή του ότι θα δω μια ταινία που εντάξει θα έχει ένα. Αυτή την αλλαγή στο χαρακτήρα. Αυτό έχει το θα πάει στον Φθαλμία. Ναι, ναι, δεν περίμενα ότι θα δω τώρα και musical μέσα στο σχολείο το έρημο. Αλλά περίμενα μια έτσι πιο. Ούτε τη Μισελ Φάιφερ να ραπάρει, αλλά. Ούτε την άλλη, την Τζούλια Ρόμπερτ να κάνει τι μονελίζε τη. Ήθελα όμω αυτό που με έχει μάθει η Αμερικάνικη ταινία αυτών των είδου, το, το, το είδου ταινιών, που έχει ένα happy end. Εκεί. Ε, στον κύριο. στα παιδιά αυτά του χειμώνα. Ε. Αλλά δεν είναι αποτρεπτικό. Όχι, δεν είναι αποτρεπτικό. Υπάρχουν άνθρωποι που αντέχουν τα, τις ταινίες χωρίς happy end. Εγώ νομίζω ότι επιστρέφοντας σε αυτό που είπες πιο πριν Κώστα, νομίζω ότι οι περισσότερες ταινίες του είναι σπουδές στην αποτυχία. Ναι. Και είναι το πιο θελκτικό του σημείο για μένα ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Διότι δεν είναι ίδιες οι περιπτώσεις αποτυχίας σε κάθε έργο. Είναι διαφορετικές. Είναι διαφορετικές οι φιλοδοξίες που έχει ο χαρακτήρας του Paul Diamantis, του Πλαγίος, ας πούμε, ναι. από τον χαρακτήρα του Jack Nicholson στο About Smith. Είναι διαφορετικό εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, πάλι ο χαρακτήρας του Paul Diamantis από τον George Clooney στους απογόνους. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως έχουμε να κάνουμε μια αποτυχία. Πώς την αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο χαρακτήρας στην αποτυχία ή πώς την ορίζει ένα ευρύτερο κοινωνικό σύστημα αν έχει αποτύχει έχοντας πούμε, βγάλει χρήματα, έχοντας αριστεύσει σε ένα τομέα. Ξέρεις, πάντα είναι αυτές οι σπουδές και πώς σώζεις τελικά κάτι για σένα από αυτό που οι άλλοι ενδεχομένω να χαρακτηρίσουν αποτυχία. Και αυτό πάντα με τραβούσε σχεδόν σε όλες τις ταινίε. Σαν να περιέγραψες και το εθνικό σύστημα παιδείας της Ελλάδος νιώθω. Της Ελλάδος. Ναι, όλο αυτό δηλαδή πριν όσο το έλεγε, εγώ άκουγα αυτό μέσα μου. 
Η διαχείριση της αποτυχίας. Ναι, ναι. Το βάλουμε έτσι σαν τίτλο. Πώς διαχειρίζεσαι την αποτυχία. Και με αυτά ε, σας αποχαιρετούμε. Είμαι ο Κωστής Καλογρούλης. Είμαι ο Κώστας Κωστάκος η Old Boy. Ήμουνα ο Στέλιος το παιδί του καλοκαιριού Παρίς. Γεια σας. Thank you.